0: O Assunto É E estamos começando mais um O Assunto É E hoje trazendo essa proposta do tema da inspiração Inspire-se também aos outros E a nossa dica de leitura é o livro sucesso no trabalho como os melhores gestores e funcionários trabalham menos e rendem mais de Morten Hansen um livro da editora Rocco bem então quando a gente fala é, de inspiração a gente coloca é, em, dá ênfase né em que eu olhe para alguém ou para uma determinada situação e que eu me desperte para também realizar aquela mesma atividade então é interessante a gente observar que muitas pessoas elas têm na sua história profissional por exemplo muito em quem se inspirar né, ao longo da sua vida profissional Aliás, né, eu diria bem antes Não só na vida profissional Mas ao longo da nossa vida A gente vai sempre encontrando pessoas Que vão servindo-se para nós Como fontes de inspiração Pode ser o pai da gente, a mãe da gente Os nossos educadores então são pessoas que deixam marcas assim, Bastante profundas No aspecto positivo né? Por isso são fontes de inspiração Porque a gente não vai se inspirar em algo Que seja é, Que não vá agregar Ou que não vá trazer para nós Nenhuma Ou nos despertar né, para algo maior Para uma realização que não é apenas a minha realização, mas a realização também de muitas outras pessoas que estão ali naquela ocasião ou naquele âmbito, é, aquelas pessoas estão é, também partilhando comigo né, dessa experiência de vida. E é interessante também a gente observar que quando a gente fala de de inspiração, a gente vai em busca também da questão do propósito, da paixão. E aqui no, no livro, o autor, ele traz aqui algumas reflexões sobre essa questão é, da paixão, né? Então, fazer as coisas com paixão é, exige de nós também uma uma aproximação do propósito. E é interessante que ele define aqui, paixão é fazer o que você ama, enquanto que o propósito é fazer o que contribui. Então, fazer, paixão é o fazer que você ama, propósito é fazer o que contribui. Bem, então... Se a gente olhar para essas duas expressões, a paixão e o propósito, é aí que a gente vai encontrar a nossa fonte de inspiração. Diz aqui o autor, conseguir uma mescla entre paixão e propósito, P ao quadrado, que ele chama aqui, P de paixão, P de propósito, é uma maneira inteligente de trabalhar, Sentir-se apaixonado pelo que você faz e fazer contribuições valiosas aumenta a sua motivação. Isso dá energia para aproveitar ao máximo todas as horas que você trabalha. Esse ânimo extra se traduz em um melhor desempenho. Você pode incultir paixão e propósito em suas atividades de trabalho, usando as três técnicas que foram sugeridas aqui pelo autor. Só relembrando a dica de leitura, sucesso no trabalho. Como os melhores gestores e funcionários trabalham menos e rendem mais. Morten Hansen, editora Roku, né? Então, é, para buscar essa fonte de, de inspiração, a gente tem de fato de eh, temos de nos despertarmos para a compreensão de que, estando atuando em um determinado ambiente, no caso aqui, no âmbito mais profissional, que a gente possa eh, voltar a essa questão das.. Daquilo que é mais importante ou fundamental na chamada pirâmide dos propósitos, né? Ou do propósito. O autor, ele sugere aqui três camadas, vamos dizer assim, dentro da pirâmide do propósito, né? Então, buscar uma missão social é a camada mais alta. A intermediária, criar um valor pessoal... E a base, criar valor sem fazer nenhum mal. Então, percebam que, se a gente for analisar direitinho, a base da pirâmide do propósito nos leva a buscar algo que, infelizmente, a gente percebe hoje, né? a verdadeira inversão de valores. Então, criar valor. E o que é valorar? Né? Valorar tem vários sentidos. Tem na questão econômica, tem na questão ética, tem na questão estética. né? Mas eu queria primar aqui, sobretudo, a questão do valor ético. Então, da maneira como a gente é, se comporta no ambiente profissional e... É esta base que está na criação de valores que vai dar ao profissional a possibilidade dele perceber que tudo que for acontecendo na sua vida profissional, no seu ambiente profissional, é fruto inicialmente deste valor criado que acaba se tornando o quê? Né? Um valor, sobretudo valor pessoal. É um bem para si mesmo. Mas, além desse caráter mais individual, mais pessoal, aí no topo da pirâmide nós vamos ter a possibilidade de buscar o okay, quê? Né? Não apenas um valor, mas uma missão social. Então, é, veja que o termo missão está muito ligado àquilo que o mundo oferece para mim como desafio e que eu vou dar da minha contribuição, eu vou me inserir neste mundo no caso aqui, né? do, do, no meu ambiente de trabalho eu vou inserir, vou me inserir nele para dar a minha contribuição então percebam que é, essa questão do, da inspiração ela se conecta justamente a esses dois pontos, né? a paixão e o propósito. Então, fazer algo sem paixão quer dizer que eu estou fazendo, mas não estou todo ali. Né? Então, minha mente, meu corpo, né? minha alma não está inserida naquele processo. Estou ali apenas para cumprir algo que me foi dado, uma tarefa que me foi dada, e pronto, né? E aí rezando para acabar logo para poder partir para outra. Né? Então, se a gente for fazer aí uma, uma análise ou uma pesquisa, a gente vai ter esse dado muito forte né? na vida de muitos profissionais, na atuação de muitos profissionais. Vamos lá. Mais adiante, o autor nos diz aqui. Per ao quadrado é o combustível, quer dizer, paixão e também a questão do propósito. Paixão e propósito é o combustível. A energia que torna possível todo esse esforço de concentração intensos. É como você pode se inspirar. E uma vez que você esteja inspirado você pode também inspirar outras pessoas para que elas apoiem seus planos e objetivos. É para este tópico que nos voltamos agora. Então, não nos esqueçamos disso aí. E quando eu percebo essa questão do P ao quadrado, paixão e propósito, e nos levando à inspiração, é a gente olhando a história de Nelson Mandela, né? na África do Sul. Então um homem que, mesmo estando preso, ele inspirava muitos para vencer a luta contra o apartheid, né? contra a segregação racial na África do Sul. Tem um filme que eu gostaria de deixar até como dica para você, chama-se é, Sarafina, que conta a história de uma jovenzinha, um adolescente, e o contexto era justamente este, né? Ela morava em Sueto, que é um, um bairro da periferia lá da África do Sul e que se tornou o grande ponto né, de luta, de resistência de Nelson Mandela e todos aqueles que estavam unidos a ele, que se inspiravam nele para lutar contra o Apartheid. E no filme mostra essa jovenzinha, a Sarafina, e ela tinha como fonte de inspiração, obviamente, né, Nelson Mandela, mas ela também tinha uma outra inspiradora, que era a sua professora de história. Então, naquele contexto, as aulas de histórias é, ensinadas nas escolas sul-africanas durante o regime do Apartheid, é, os livros, o conteúdo dos livros de história diziam que os verdadeiros sul-africanos eram os brancos né, que colonizaram a África do Sul e não o povo nativo negro sul-africano. E essa professora tentava mudar esse contexto. Tentava mostrar para aquelas crianças, para aqueles adolescentes que a verdadeira história da África do Sul não era aquela. E aí a professora é presa, some do mapa, né? mas Sarafina fica... Na sua mente, no seu coração A fonte inspiradora desta educadora Que queria mostrar aos seus alunos Que a verdadeira história não estava ali nos livros oficiais né? Mas estava no cotidiano, na luta do povo sul-africano E Nelson Mandela sai da prisão né? E é interessante a gente perceber que tornando-se o primeiro presidente negro da África do Sul, a luta não acabou ali, não terminou com a sua chegada à presidência, né? Quem acompanhou a Copa do Mundo na África do Sul pôde perceber como ainda é, é difícil, né? A situação, principalmente da periferia das grandes cidades sul-africanas, então, uma situação de, de pobreza, é, a questão sanitária, de habitação, de transporte. Então, problemas gravíssimos que ainda estão fora, eu tenho quase que certeza, né? os problemas ainda que ficaram como resquícios do, do Apartheid. Né? Então, não, não nos enganamos, não nos enganemos que achando que Acabou a segregação, né? porque acabou a, a, a lei, ou o que estava na Constituição. Né? Que O maior preconceito é aquele que está na mentalidade das pessoas, né? no olhar das pessoas para com o próximo, para com o outro, para os seus pares. Né? Então, vejam que é, a inspiração, ela vem para nós como uma fonte realmente de nos fornecer uma nova maneira de olhar para a vida De encarar a vida E é interessante que o autor Ele traz novamente aquela ideia Da convenção do trabalhar mais né? Trabalhar mais Então, siga sua paixão a todo custo E não importa o quanto você trabalha se você faz o que ama, o sucesso virá. Por outro lado, se você ignorar sua paixão, estará se preparando para uma carreira sombria, insatisfatória e cheia de trabalho árduo. Olha aí, né? Eis aí o maior desafio, né? Eu fico imaginando jovens que estão aí no terceiro ano do ensino médio e... Estão aí querendo tomar essa decisão, esse rumo na vida Escolher a sua futura profissão, o curso a seguir né, na universidade E quantos estão nesse dilema? Né? Então, o primeiro critério é esse, escolher com paixão Então, aquilo que mexe comigo, aquilo que vai, de fato, me despertar Para uma realização, para a felicidade então, não posso escolher apenas pensando no salário que eu vou ganhar. Claro que isso é, é um ponto importante, né? porque é do, desse salário que a gente tira a nossa sobrevivência para a gente poder dar conta dos compromissos, né? do que a gente tem aí para poder sobreviver. Mas quando um profissional percebe que o que ele está realizando é o que o satisfaz, é o que enche o seu coração de alegria, né? Aí é outra história. Então é importante a gente trabalhar nesse sentido. Mais adiante, a nova perspectiva do trabalhar de maneira mais inteligente, inclusive nós falávamos disso no encontro anterior nosso aqui, né? Então, trabalhar de maneira inteligente envolve justamente isso. Então, a gente precisa é, perceber que a fonte de inspiração, ela passa pela nossa mente. E dentro do nosso trabalho de coaching educacional, que nós desenvolvemos, a metodologia que a gente segue, a gente trabalha com uma, uma linha de pensamento... ...dentro da neurociência... ...que é a de Paul Maclean... onde ele diz que o nosso cérebro... Ele é triuno... ...ele é tridimensional... ...nós temos um lado... ...racional ou intelectual... ...temos também um lado... ...voltado para a intuição... ...ou emocional... ...e temos um terceiro lado... ...que é o operacional... ...que é a questão da... ...da realização, né... ...então... Esses, essas três mentes estão é, interagindo simultaneamente e, e isso nos dá uma compreensão No momento em que nós estamos trabalhando Isso é usar o nosso cérebro de maneira mais inteligente Eu, O Daniel Goleman no livro Inteligência Emocional Ele usa muito a expressão Alfabetização das emoções né? O que é alfabetizar as emoções? É fazer com que as nossas emoções dialoguem de maneira equilibrada com o lado racional e com o lado operacional. Né? Então, a, a fonte de inspiração, ela passa por aí. Então, é preciso, de fato, no nosso dia a dia, estarmos aí antenados na busca. Né, deste, destes dois pés, o P de propósito o P de paixão para que a gente encontre aí de fato a inspiração o autor ele relata aqui uns, uns pontos importantes que eu gostaria de trazer aqui para a gente concluir muitas pessoas ou seguem sua paixão ou a, ou a ignoram mas como demonstra nossa pesquisa, o autor afirmando aqui em relação ao livro, a alcançar a paixão no trabalho não é uma questão de seguir ou ignorar, mas sim de combinar, olha aí, não é, então não é uma questão de você eliminar, é combinar, é equilibrar e é o que nos falta muitas vezes, né? A gente fica muito nessa dicotomia, ou isto ou aquilo, né? Mas por que não isto e aquilo? Temos que encarar a vida de forma mais dialética, né? Ou seja, mesmo sendo pontos contrários, a gente pode extrair aspectos positivos de um, aspectos positivos de outro. Mais adiante... As pessoas com uma forte sensação de paixão e propósito são mais energizadas e conseguem fazer mais em cada hora de trabalho e não trabalham muitas horas extras. Olha aí, né? Então, paixão, propósito pode dar a nós mais energia para a realização do trabalho. Aquela velha frase que a gente diz, ah, mas não deu tempo, né? não deu para terminar na hora planejada, então vou precisar de mais tempo. Eu parto do princípio de que tempo houve, né? tempo existiu, mas a gente volta àquela velha história da gestão do tempo, administração do tempo. Então, que atenção, o que tempo eu estou utilizando para aquilo que é mais importante? aquilo que é o essencial, ou para aquela única coisa que é de fato o que interessa naquele momento. Então é interessante a gente perceber isso aí. E para concluir, sentir-se apaixonado pelo trabalho não tem apenas a ver com sentir prazer com o trabalho em si. A paixão também pode vir de sucesso, criatividade, interações sociais aprendizado e competência. Portanto, expanda seu círculo de paixão usando essas dimensões. Olha aí, né? Então, o apaixonar-se pelo meu trabalho, pela minha atividade profissional, não é algo assim relacionado apenas à sensação de prazer, de contentamento, né? Ou de gozo, de alegria, mas vai além. Como diz aqui o autor, envolve o que? Sucesso, criatividade, interações sociais, aprendizado e competência. Então, inspiração acima de tudo, né? que você possa é, encontrar cada vez mais algo em que, em que se inspirar ou em alguém que vá servir como fonte de inspiração para você, né? que vá sempre deixar aquela chama acesa da busca da sua realização, da sua felicidade em seu ambiente profissional então se você quiser ampliar essa temática comigo é só enviar um e-mail para mim, coach.educacional arroba gmail.com lembrando sempre que coach é C-O-A-C-H tá bom? Terminamos aqui mais um O Assunto É O Assunto É